0: Die Heizshow hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Kennst du die BDBOS? Wir machen digitale Kommunikation technisch möglich. Für Regierung, Verwaltung und Einsatzkräfte in ganz Deutschland. Und wir brauchen dich. Hast du Lust, im Bereich der IT- und Netzwerkinfrastruktur zu arbeiten? Bei uns stimmt das Gehalt und die Work-Life-Balance. Komm zur BDBOS. www.bdbos.de
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute wieder mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom slash Homeoffice. Hi. Hallo, Christina. Und wir haben heute als Gast Detlef Koschny, den Chef des Planetary Defense Office äh, der ESA und möchten ein bisschen über planetare Verteidigung sprechen. Ähm, und da gibt es jede Menge äh, Fragen, weil wir uns darunter wahrscheinlich alle so Hollywood-Sachen vorstellen oder gar keine Vorstellung haben. Ähm, und die möchten wir hier stellen und beantwortet haben, natürlich auch der Zuschauer und Zuschauerinnen. Also schön kräftig in auf YouTube, Facebook und wo wir überall Stream, Twitch Fragen stellen. Wir fangen aber an, weil das ist so ein bisschen der Anlass. Vergangene Woche gab es eine Übung und sagen wir mal so, wenn Übung am Erfolg gezählt wird, dann war das nur so halb oder vielleicht gar nicht erfolgreich, weil letzte Woche ist ein Asteroid in im Bayerischen Wald eingeschlagen Und die Leute mussten evakuiert werden. Ja, und äh, das war die Planetary Defense Conference Exercise. Und Detlef, du hast da daran teilgenommen. Vielleicht kannst du ja einfach mal zum Anfang erzählen, was man sich darunter vorstellen muss und wie sowas abläuft. Und ja, wer wer macht da mit? Was was passiert da?
2: Ja, hallo Martin, hallo Christina. Äh, Also ganz deutlich muss man sagen, das war nur eine Übung. Da ist nicht wirklich (lacht) was eingeschlagen. Das war nur ein, eine, eine, ein Spiel sozusagen. Die Idee ist die folgende: die, die ganze Gemeinschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie schützen wir uns vor Asteroiden, die möglicherweise auf die Erde kommen. Wir treffen uns alle zwei Jahre in einer sogenannten Planetary Defense Konferenz. Das ist eine ganze Woche, wo wir normalerweise uns an einem bestimmten Ort treffen und Informationen austauschen. Und es wird jedes Mal so eine Übung gemacht, wo ein Kollege aus äh, Amerika vom Jet Propulsion Laboratory, die bereiten ein Szenario vor, wo wir so tun, als wenn nun wirklich eine Gefahr bestünde. Und wir spielen praktisch so eine Art Zeitplan ab, der manchmal sich über Jahre hinzieht. Dieses Mal waren es sechs Monate, die wir dann komprimiert in ein paar Tagen durchspielen.
0: Und äh, in dem Fall ging es darum, dass glaube ich, vor wenigen Tagen, dieser Asteroid entdeckt wurde ähm, und dann halt durchgespielt wurde, was macht man, wenn man ihn entdeckt hat, was macht man fünf Tage später, vier Monate später, und was macht man sechs Tage vor dem Einschlag. Und in dem Fall war es halt so ein bisschen, obwohl es sechs Monate waren, was vielleicht für den unbedarften äh, Nicht-Experten ja doch nach einer ganzen Menge klingt, äh, hat das nicht, hätte das in dem Fall nicht ausgereicht, um irgendwas im Weltall zu machen, also um irgendjemand, um irgendwas hinzuschicken und den abzulenken oder, ähm, weiß ich nicht, zu zerstören, was man so aus, wir haben vorhin hier schon kurz geredet, Armageddon oder so kennt aus den Filmen. Dafür ist die Zeit zu kurz gewesen. Das, das
2: die, die Zeit muss in der Tat, äh, also wir müssen praktisch früh genug wissen, wann was passiert. Deswegen ist auch eine der wichtigen Sachen, die wir machen, Wir entwickeln Teleskope, die den ganzen Himmel abscannen und nach diesen Objekten suchen. Wenn wir nicht im Vorhinein wissen, wo so ein Objekt ist und ob es wirklich auf die Erde trifft, ja, dann können wir natürlich auch gar nichts machen. In diesem gespielten Falle hatten wir sechs Monate Zeit. Da wurde am Anfang diskutiert, am ersten Tag, ja, können wir da jetzt eine Mission hinschicken, die den auf die Seite schiebt. Wir haben verschiedene Methoden, den abzulenken. Aber es kam relativ schnell raus, dass man da nichts machen kann. Und dann heißt das natürlich, okay, man muss äh, Katastrophenschutzbehörden involvieren. Man macht dann Zivilschutz. Also die Frage ist, wenn ich jetzt weiß, wo er wirklich einschlägt, das ist hier noch nicht der Fall, da war das noch relativ ungenau bekannt. Aber wenn ich es dann etwas genauer weiß, dann könnte ich ja zum Beispiel die Gegend, wo er einschlägt, evakuieren. Und Mhm. das waren die Themen, die wir da diskutiert haben.
3: Was hat euch denn ähm, zu der Konklusion gebracht, dass ihr nichts mehr machen könnt? Was sind die Gründe dafür? Also ist es wirklich der Zeitfaktor gewesen?
2: Ja, du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt da einen Satelliten hinschicken will und auf irgendeine Art und Weise diesen Asteroiden ablenken will, da gibt es zwei Sachen. Das erste ist, die Methoden, die wir für die Ablenkung kennen, da können wir später vielleicht noch Hm. mehr im Detail drüber reden, die brauchen normalerweise Zeit ja Wenn ich also das zehn Jahre vorher weiß, dann ist das alles kein Problem, dann ist das technisch machbar. Wenn ich nur ein paar Monate habe, ist das sehr viel schwieriger. Und das Nächste ist, äh, man braucht ja auch eine Weile, bis man jetzt eine Rakete auf die Stadtrampe bringt und den Satelliten wirklich startet. Das sind Dinge, die nicht in ein paar Wochen gehen. Äh, man sieht das jetzt mit... Äh, Starship und sowas, das dauert einfach eine Zeit.
3: Ja, ja als du gerade über die Konferenz gesprochen hast und dass ihr euch regelmäßig trefft, wer nimmt denn daran tatsächlich teil und mit wem würdet ihr dann kooperieren? Also von wem würde man auch eine Rakete vielleicht bekommen, um eine Maßnahme zu
2: vor, Ich war, glaube ich, bei der ersten Konferenz im Jahr 2009. Ähm, da waren wir hauptsächlich ja, Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Asteroiden beschäftigen. Das reicht natürlich nicht, mittlerweile. Aber nur von der
3: ESA oder von welchen Organisationen noch?
2: Nee, das ist tatsächlich international. Also da sind amerikanische Kollegen dabei, da sind Chinesen dabei, Japaner, wirklich von der mhm. ganzen Welt. Weil das ist ein Thema, so ein Asteroid, der interessiert sich nicht für Ländergrenzen, ja. der kommt halt irgendwo runter. Ne? Und wir hatten jetzt, letzte, letzte Woche, vorletzte bei der Konferenz, tatsächlich jetzt nicht nur Wissenschaftler dabei, sondern auch äh, Vertreter von Raumfahrtbehörden. Wir hatten Vertreter von Katastrophenschutzbehörden dabei und Vertreter von den Vereinten Nationen, eben weil das ein internationales Problem ist. Also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr breites Thema.
0: Und äh, hast du jetzt das Gefühl mit der ganzen Erfahrung, dass diese Übung, also also besser funktionieren sie sicher, wenn da mehr Leute dabei sind, aber sind wir denn dann besser vorbereitet, auch wenn es jetzt in dem Fall nicht gereicht hat? Also, bring, also kurz gesagt, bringen diese Konferenzen und diese Übung was, was ihr dann wirklich lernt und für die nächsten Konferenzen wie besser machen könnt oder seid ihr halt einfach davon abhängig, dass halt irgendwo diese Rakete da schon steht?
2: Nein, nein, mit den Übungen äh, spricht man natürlich alles mal durch, versetzt mhm. sich selber wirklich in die Lage, wie wäre das, wenn wenn sowas passieren würde? Und auf einmal sagt man, ui, da muss ich aber hier mir noch ein bestimmtes Problem etwas genauer anschauen. Also ich, ich würde das mal vergleichen mit mit äh, Autofahren lernen. Ja, Wenn du lernen willst, Auto zu fahren, vielleicht könnt ihr euch da noch dran erinnern. Und du steigst ja auch nicht ins Auto und fährst los, ja, mhm. sondern man braucht Training. Und was wir jetzt gemacht haben, ist sozusagen, wir haben einen Fahrsimulator ausprobiert. Also wir haben das alles mal theoretisch durchgespielt. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich, das mal praktisch auszuprobieren.
3: Also das, was wir eigentlich auch für die Pandemie gebraucht hätten. (lacht) Einer unserer Zuschauer, Stefan Bauer, fragt gerade über YouTube, wie viel Prozent des Himmels wir denn überhaupt scannen? Er hätte dunkel in Erinnerung, dass das Budget nur für etwa ein Prozent reicht.
2: Also wir schauen mit diesen Überwachungsprogrammen am Himmel typischerweise alle zwei Wochen den ganzen Himmel an. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß sind die Objekte, die man da sehen kann. Das hängt von der Entfernung ab. Aber wir haben also typischerweise so ein Szenario, dass da Teleskope jede Nacht einen Teil vom Himmel abschauen. Alle zwei Wochen habe ich den kompletten Himmel abgescannt. Das ist noch nicht genug. Wenn ich jetzt also ein kleines Objekt habe, was ich nur sehen kann, wenn es nah dran ist, ist das vielleicht nur ein, zwei Tage sichtbar. Und Mhm. das ist auch was, wo wo wir in Europa dran arbeiten. Wir bauen da das sogenannte Fly-Eye-Teleskop. Wenn wir davon drei hätten, dann könnten wir jede Nacht den Himmel einmal komplett abscannen. Mhm. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wie groß war denn
3: der Asteroid jetzt in diesem Szenario?
2: Der war am Anfang relativ ungenau bekannt. Man sieht ja nur so einen Punkt am Himmel im Teleskop. Da war also die, die Bandbreite von 50 Meter bis 700 Meter. 700 ist also schon richtig groß. Und im Endeffekt war dann das Szenario, dass er jetzt so 50 bis 70 Meter groß ist. Und man sah das dann auch vorhin schon in diesem Bodenplotz. Das hat dann so 100 Kilometer ungefähr wo ich dann nicht mehr unbedingt drunter stehen möchte, wenn das passiert. Das ist ja so der Bereich. Im Roten steht unüberlebbar, also da möchte man dann nicht mehr sein.
0: Ja. Ähm, Dazu kann man jetzt auch, um mal von dem Szenario ähm, quasi dann ein bisschen wegzukommen, weil, äh, also genau, jetzt haben wir das das Ende, das ist das Ende des Szenarios, also das ist der Einschlag, das ist das deutsch-österreichisch-tschechische Grenzgebiet und da in der Mitte äh, musste man... Oder hätte ich habe dann eine Frage
3: uns? zu Martin,
0: wenn du Ja, dann frag noch, genau, bevor ich in den Stand <lacht> genau. zu der komme, ja.
3: Genau, vielleicht, ähm, bevor wir davon wieder wegkommen, ja. was bedeutet denn genau äh, die verschiedenen Abschnitte dort? Also Rot heißt, ähm, also wie für alle Zuhörerinnen, wir sehen da jetzt eine Karte, da ist ein kleiner roter Kreis und dann kommt ein Orangen, ein Gelb, ein Grüner. Ähm, und in dem Roten sollte man tatsächlich nicht stehen, Detlef, hast du gesagt, ähm, da würde wahrscheinlich würde die größten Klumpen einschlagen.
2: Ja, bei so einem Objekt, sag mal 50, 60, 70 Meter Größe, ist eigentlich das immer noch das größte Problem gar nicht die Dinger, die einschlagen, sondern da gibt es eine Schockwelle, wenn das durch die Atmosphäre durchfliegt und es gibt eine Hitzewelle. Das ist über dem Bayerischen Wald und im Böhmerwald. Das ist zufälligerweise oder eigentlich absichtlich genau über meinem Haus im Bayerischen Wald. Das haben die Kollegen aus Amerika also nett geplant gehabt. Und ich weiß also, wie es dort aussieht. Was da passieren würde, es würde die ganzen Bäume durch die Schockwelle einfach flachlegen. Die würden dann da umfallen. Die Hitzewelle würde in diesem mittleren Bereich, der rot ist, würde alles verbrennen. Und dann, je weiter man rauskommt, ich meine, das ist jetzt eine willkürliche Farbskala, wo wir uns auch noch ein bisschen am Diskutieren sind, wie man die genau definiert, je weiter ich weg bin, desto weniger dramatisch ist dann natürlich mhm. das Ganze.
3: Also der äußerste Kreis, der geht bis Prag und kommt so an München ran. Man sieht, auch Österreich mhm. wäre noch mit betroffen. Was würde man da noch von dem Einschlag merken?
2: Also die Schockwelle würde man auf jeden Fall noch merken. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber äh, ich erinnere an Chelyabinsk. 2013 ist da ein 20 Meter großes Objekt in der Nähe von der Stadt runtergekommen und die Schockwelle hat die Fensterscheiben kaputt gemacht. Wer hinter den Fensterscheiben stand, hat das Glas ins Gesicht gekriegt und musste dann zum, zum Doktor, weil also die einfach viele Schnittwunden hatten dann. Ich mhm. schätze mal, bei diesem Objekt dieser Größe würde sowas in München auch noch passieren.
0: Das war genau der Asteroid, zu dem ich dann nämlich überleiten wollte, weil den hatten wir ja nun tatsächlich. Der kam 2013, das habe ich jetzt bei Berichterstattung über diese Übung nochmal nachgelesen, Also der kam total überraschend, so wie du es vorhin erzählt hast, den hatte vorher keiner auf dem Schirm. Und der ist halt mehr oder weniger direkt über dieser russischen Großstadt, äh, das weiß ich jetzt nur gerade nicht, ein paar hunderttausend Einwohner, halt explodiert äh, und da eingeschlagen in der Nähe. Und das waren 1500 Menschen, die sich verletzt haben, halt so durch diese Schnittwunden sowas, ganz viele Gebäude zerstört. Und das ist ja so ein bisschen das, Also das ist das Reale. Das war der größte Einschlag seit irgendwie 100 Jahren. Und da hat man so ein bisschen, würde ich sagen, diese Gefahren auch mitgekriegt. Weil da den hat gar keiner kommen sehen, soweit ich das in Erinnerung habe. Der kam also plötzlich.
2: Den hat keiner kommen sehen, weil der auch aus Richtung der Sonne kam. Das heißt, der war nur Hm. am Tag zu sehen. Das ist das Dumme. Mit bodengestützten Teleskopen kann ich so Objekte nur in der Nacht entdecken wenn ich jetzt die am Tag auch noch sehen wollte, müsste ich ein Teleskop in den Weltraum schießen. Und das kostet Geld. Und im Endeffekt haben wir das im Moment noch nicht vor. Das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Aber angenommen, wenn wir das hätten vorhersagen können, dann ist die, die Art, wie man jetzt die Verletzungen hätte vermeiden können, relativ einfach. Wir informieren die Katastrophenschutzbehörde. Die haben Kontakt zu den Radiosendern oder so Leuten wie euch. Und bittet dann halt drum, hey, macht mal eine Durchsage, morgen früh um neun kommt da was Tolles, aber da gibt es eine Schockwelle. stellt euch nicht hinter die geschlossenen Fenster, sondern macht die Fenster auf und schaut, geht raus und schaut euch das an, weil das ist ein tolles kosmisches Schauspiel und dann wäre keinem was passiert, im ja. Gegenteil, ich wäre sogar vielleicht hingefahren und ja. hätte mir das angeschaut.
0: Genau. Und da kann man jetzt aber dazu diesen Vergleich sagen. Also der war ungefähr 20 Meter groß. Also war jetzt, wie gesagt, also schon schlimm, aber nicht so schlimm wie das in dem Szenario. Und der, also so 20 Meter, den kann eben komplett unvorbereitet kommen. Jetzt hatten wir gerade, das wäre so das eine Ende, sage ich mal, so weiter drunter wird es wahrscheinlich dann... Also, natürlich wird es immer weniger gefährlich. Wir hatten vorhin ja den Kommentar, natürlich, der äh, den den meisten wahrscheinlich im Kopf haben, ist immer der, der die Dinosaurier äh, quasi alle umgebracht hat. Ähm, Das ist so das andere Ende. Da habe ich aber zumindest, können wir doch ein bisschen jetzt beruhigen,
2: oder?
3: Wie groß war denn der ungefähr überhaupt? mal um den Vergleich zu haben, wie groß war der Wir haben mehr sei? so
2: zehn Kilometer, also mehrere okay. Kilometer, und da kann ich euch gleich beruhigen. Also wir, wir glauben, dass wir praktisch alle Objekte größer als ein paar Kilometer kennen.
0: Ja.
2: Also das ist sowas, wo wir, wo man früher sich immer große Gedanken drüber gemacht hat, aber im Endeffekt, was wir jetzt wirklich versuchen, ist die kleineren Objekte zu sehen. Je kleiner, desto mehr gibt es. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie Chelyabinsk zu unseren Lebzeiten noch passiert, die ist relativ groß. Während wenn irgendwas über ein paar Kilometer kommen würde, das würde mich sehr überraschen.
0: Ja, Ja, und dann können wir ja von diesem Chelyabinsk-Meteoriten ausgehen. Weil was haben wir denn? Also was gibt? Was ist denn seitdem passiert? Also der kam jetzt so aus dem aus dem Nichts, äh, war relativ klein, aber das also ich erinnere mich noch, weil ich habe auch die Berichterstattung hier gemacht. Ähm, das war schon so also wie so ein Weckruf würde ich äh, würde ich sagen ähm, für viele Verantwortliche auch in den äh, Raumfahrtbehörden. Was wurde denn da gemacht und was wird gemacht seitdem, um sowas ja zu, zu verhindern oder zumindest die Schäden ja. zu verringern?
2: Die amerikanischen Kollegen waren die, die eigentlich als erstes sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt haben. Das ist schon 20, 25 Jahre her. Bei der ESA fing das Ganze im Jahr 2009 an, wo wir ein Programm hatten, was wir jetzt Space Safety, also Weltraumsicherheit nennen. Und äh, ich weiß noch, wie dieser Chelyabinsk-Ereignis, wie das war, im Februar 2013. Da war ich gerade in Wien bei einem Treffen von den Vereinten Nationen, wo wir praktisch beschlossen hatten oder beschlossen beschließen wollten an dem Tag, wo das passiert ist, dass wir eine Gruppe gründen im Rahmen der Vereinten Nationen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und dann kam also in der Früh dieses Objekt und wie ich dann zu den Vereinten Nationen gegangen bin, stand da schon die Reporter. Gott sei Dank hatte ich das vorher natürlich mitgekriegt, ja. dass das passiert ist. Und dann haben wir sagen können, okay, wir sind jetzt genau in diesem Gebäude von den Vereinten Nationen am Beschließen, dass es eine Gruppe geben muss, die sowas wirklich international über den ganzen Planeten verteilt äh sich darum kümmert. Und im Rahmen dieser Aktivitäten bauen jetzt verschiedene Raumfahrtagenturen. Ich denke mal führend eben die NASA und auch die ESA in Europa bauen wir Systeme auf, wo wir wirklich was dagegen tun können. Und die endgültige Ergebnis ist informieren der Katastrophenschutzbehörden. Darauf läuft's hinaus.
0: Und die Systeme sind dann jetzt erstmal ähm, Teleskope, die den Himmel möglichst äh, also durchgehend durch Mustern und ich frage da auch nochmal nach, weil ich habe das heute äh, Morgen meiner Frau so erklärt, also die kommen ja nicht, also die fliegen ja nicht, also die fliegen genauso wie die Erde um die Sonne, die die Asteroiden und egal wie groß sie sind, das heißt, die kommen vorher auch schon mal der Erde nahe wahrscheinlich, also die kommen jetzt nicht aus dem Nichts komplett, das heißt, wenn man in dem Szenariofall war es so, dass der einfach vor sieben Jahren schon mal der Erde nahe gekommen wäre, da hätte man ihn entdecken können, wenn man schon die Teleskope hätte. Fasse ich das richtig zusammen oder kann auch einer komplett aus dem Nichts kommen?
2: Normalerweise ist das genauso, wie du das sagst. Also du kannst jetzt, wenn du keinen Job mehr hast, kannst du dich mal bei uns melden. Hast <lacht> du schon die Grundlagen verstanden? Also die, die Hoffnung ist eben auch bei sowas wie Celia Binsk, der kam jetzt aus Richtung Sonne, aber in der Tat, die fliegen um die Sonne rum. Und kommen alle paar Jahre wieder vorbei. Also die Idee ist, dass ich, wenn ich jetzt einfach den Nachthimmel abscanne, dann sehe ich da ein Objekt, was vielleicht jetzt von der Erde wegfliegt. Aber das ist der zweite wichtige Teil. Wir haben auch, wir legen am großen Schwerpunkt beim Berechnen dieser Flugbahnen um die Sonne rum. Und dann wird halt gerechnet bis 100 Jahre in die Zukunft. Wo ist der denn die nächsten 100 Jahre? Und wenn dann rauskommt, oh, der kommt der Erde sehr nahe, dann werden natürlich die Beobachtungen von dem Objekt nochmal intensiviert und wir schauen uns das ganz genau an, dieses Objekt.
0: Und da könnte man dann ja auch mit einem anderen Teleskop halt wirklich gezielt nachgucken. Dann, da haben wir ja auch äh, stärkere und genauere. Christina, ja?
3: Genau, ja, du, Detlef, du hast gesagt, das Problem sind die erdbasierten ähm, Beobachtungen. Und welche, woran wird denn gearbeitet, dass man aus dem Weltraum herausschaut? Was, was gibt es da?
2: Wir haben einmal, also gerade jetzt in Europa, ein Programm, wo wir eben weitere bodengestützte Teleskope bauen. Das ist ganz klar, je mehr, desto besser. Wie gesagt, das Ziel ist, einmal in der Nacht den ganzen Himmel abzuscannen, was halt jetzt zwei Wochen dauert. Das ist der eine Teil. Das Zweite, was wir jetzt gerade machen, zusammen auch mit den amerikanischen Kollegen, ist, wir überlegen, wir probieren das mal aus, wenn ich jetzt so einen Asteroiden ablenken wollte, wie mache ich denn das? Die Amerikaner starten eine Mission, die heißt DART, also so wie der Wurf-Pfeil, das ist natürlich ein Akronym, was für irgendwas steht. Und da wollen die einen Satelliten in einen Asteroiden reinfliegen lassen. Hier ist mein mein Satellit, hier steht jetzt sogar ESA drauf, hier ist der Asteroid und wenn ich den da einfach reinfliegen lasse, das ist wie bei so einem Auffahrunfall im Auto, dann schiebt den Asteroiden ein kleines bisschen weg und das probieren die aus und die ESA fliegt eine Mission dann hin ein paar Jahre später, die heißt HERA und da schauen wir uns dann an, wie groß ist der Krater und so, äh, wie, wie schaut die Oberfläche von dem Asteroiden aus. Der nächste Schritt, den bereiten wir gerade vor, sind dann tatsächlich Teleskope, die auch im Weltraum sind und auch helfen, zusätzlich zu den Bodengestützten die Objekte anzuschauen.
3: Mhm. Bei uns im Forum hatte jemand gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, auf dem Mond was zu platzieren. Wäre das überhaupt sinnvoll?
2: Äh, Na gut, erstmal muss man das zum Mond hinbringen. Und das Zweite ist, der Mond ist natürlich auch manchmal in der Sonne. Also wenn ich was irgendwo an einer Stelle auf dem Mond baue, dann kann das zwei Wochen nicht beobachten, weil es von der Sonne mhm. beleuchtet wird. Das würde also schon Sachen ergänzen, die wir auf der Erde haben. Aber mein Gefühl wäre, dass es eigentlich billiger ist, einfach ein Teleskop in den Weltraum zu setzen.
0: Ähm, ich äh, Jetzt hatte ich gerade das... Was wollte ich gerade fragen? Ich war noch bei dieser äh, DART-Mission. Ähm, weil man das so ein bisschen auch, glaube ich, trotzdem noch kurz erklären kann. dass Also es wirkt natürlich komisch, dass äh, so eine kleine Sonne, die ist ja... Also da, klar, ein paar Meter, aber das ist jetzt nicht groß, diesen Asteroiden ablenken soll. Aber das passt ja zu dieser Sache, die du vorhin erzählt hast, dass wir die Bahn so genau, so weit vorauskennen, dass also auch eine minimale Veränderung der Bahn reichen könnte, um also eine Gefahr in dem Fall abzulenken. Ähm, das wäre jetzt die erste Sache. Genau, und jetzt habe ich meinen anderen Punkt. Also man kann es ja
3: kurz vereinfachen, man ja. stupst den Asteroid an.
0: Genau, man stupst ihn an und die Billardkugel ist ja, der Vergleich ist ja schon super, aber bei einer Billardkugel ist natürlich die Ablenkung wahrscheinlich fast größer als bei diesem Asteroiden. Und das ist halt der Vergleich, da kommt das Video. Und ich hatte den Vergleich genau, weil wir hatten vorhin einen Kommentar auch, warum man nicht einfach irgendwo eine Rakete stehen hat, die man quasi bereithält, vielleicht mit einem Sprengsatz drauf oder wie auch immer und die losschickt. Aber so ein bisschen erklärt ja dieser Missionsplan. Wir haben das ja noch gar nicht getestet. Wir wüssten gar nicht, also ob man das einfach so machen soll. Man kann ja nicht mal als erstes gleich mal eine Atombombe irgendwo hinschalten sondern oder, eine, oder eine Bombe. Dazu ist diese Mission gedacht, dass man erstmal herauskriegt, ob das geht, oder? also ob das,
2: das ist richtig, genau. Und wie gesagt, eine Bombe brauche ich dazu gar nicht, sondern das ist einfach die Bewegungsenergie. Ja. Wir nennen das die kinetische Energie. Man sieht das jetzt, der Satellit, ja. der fliegt dann da in den Asteroiden rein. Und wie gesagt, ich vergleiche das mit so einem Auffahrunfall mit dem Auto. Das sollte man jetzt vielleicht nicht ausprobieren. Aber wenn ich halt auch mit einem kleinen, ganz winzigen Auto in, in einen großen Bus reinfahre, dann trotzdem bewegt er sich ein ganzes kleines bisschen. Und das hat jetzt mit dem zu tun, was ich am Anfang gesagt habe. Die Änderung in der Geschwindigkeit, die ich erzeugen kann, sind nur ein paar Millimeter pro Sekunde. Aber wenn ich das fünf Jahre vorher mache, ja, dann ist der natürlich auf einmal 10.000 Kilometer aus seiner Position weggewandert und das ist ungefähr gerade der Durchmesser ja. der Erde und damit bin ich auf der sicheren mhm. Seite. Ich, es gibt aber
3: auch Szenarien, ja. wo man tatsächlich einen Atomsprengkopf nutzen würde. In welchem ja, Fall würde das denn passieren?
2: Wenn ich wirklich jetzt nur noch ganz wenig Zeit habe und wir hatten eben gesehen, selbst diese sechs Monate sind eigentlich schon ein bisschen zu knapp, aber wenn ich nur noch ganz wenig Zeit habe, dass eben sowas wie dieser kinetische Impact oder so nennen wir diesen kosmischen Auffahrunfall, dass der nicht mehr genug Geschwindigkeitsänderung erzeugt, dann wird diskutiert, ob man nicht eine, eine Atomexplosion verwenden kann. Und zwar, weil da einfach die Energiedichte am größten ist. Das ist leider so, ich meine, darum macht man da ja auch Waffen davon, dass für die Masse, die ich da habe, die meiste Energie rauskommt. Ja. Das Problem ist, also ich sehe das Problem, dass wir das eigentlich auch noch nicht getestet haben. Ich meine, wir haben in diesen Konferenzen dann auch immer Leute, die in militärischen Instituten gearbeitet haben. Und die sind vielleicht auch selber ganz froh, dass sie diese Sachen jetzt die Technologie für was Positives einsetzen können, nämlich um die Menschheit zu retten. Äh, aber ich, also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das vielleicht schon mal irgendwo im Weltraum wirklich getestet wurde. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich da sehe.
0: In diesem Übungsspiel, deswegen war ich auch auf die Atombombe gekommen, war es ja so, dass hast du gesagt, dass es nicht gereicht hätte. Da haben sie es aber durchgespielt und haben gesagt, was würden wir machen, wenn irgendwo die Rakete quasi schon da steht? Da müssen wir nur die Atombombe irgendwie vorne drauf befestigen und dann könnten wir sie losschicken. Ich glaube, in dem Fall Hätte es noch gereicht, haben Sie gesagt, also wenn man so weit vorbereitet wäre. Aber klar, jetzt wo du es jetzt versteht man so ein bisschen mehr, wo, wo diese Idee herkommt, weil ja. die Europäer würden wahrscheinlich nicht sagen, wir möchten irgendwo eine Rakete hinstellen und in den Hangar daneben die Atombombe lagern für den Fall, dass das kommt aus einer anderen Tradition, würde ich mal.
2: Naja, man, man kann das machen, wenn jetzt jeder der Zuhörer 20 Euro auf ja. den Tisch legt. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Ja, und wenn ich jetzt da eine Rakete hinstelle, die, die, also so eine Mission wie Hera, die Zahl ist nicht geheim, das kostet 250 Millionen Euro, da zu dem Asteroiden hinzufliegen. Äh, wenn ich das jetzt irgendwo hinstelle und warte, ist das natürlich nach fünf Jahren auch schon wieder veraltet. Mhm. Und deswegen ist das wahrscheinlich nicht die Strategie, die wir wählen würden. Was wir aber zum Beispiel diskutiert haben, kann ich denn nicht eine Rakete, die jetzt sowieso bald startet, missbrauchen? Ja. ja, ich erinnere dran: vor zwei Wochen sind wieder Astronauten zur Raumstation gestartet mit so einer großen Elon Musk Rakete mit einer Falcon 9. Ja, die stand da eh schon rum. Wenn ich jetzt in diesem Szenario gesagt hätte, ich brauche wirklich eine Rakete, dann hätte ich halt mal mit den Leuten geredet und gesagt, schaut mal, entweder schießt ihr ein paar Astronauten zur ISS oder wir retten jetzt die Welt. Das wäre also ein Ansatz, wo man praktisch was benutzt, was schon da ist und sozusagen missbraucht.
0: Okay, aber der, der weitere Punkt, der ändert sich nicht, dass man das noch nicht getestet hat. Und zumindest gibt es jetzt diese Geschichte mit, mit HERA, das ist jetzt geplant. Ähm, dazu wollte ich die nächste Frage stellen, weil mir kam das vor, dass bislang äh, oft diese Asteroidensuche mit Teleskopen gemacht wurde, die auch für andere, also andere Sachen gebaut worden, die natürlich ganz andere astronomische Forschung auch machen und zum Beispiel halt zu bestimmten Tageszeiten danach gucken. diese Hera mission klingt jetzt für mich tatsächlich nach dem ersten Mal, dass explizit eine Mission nur diesen einen Zweck hat, also der planetaren Verteidigung. Dafür wird das Geld bezahlt, zu gucken, wie, wie funktioniert das. Und da wird quasi nicht äh, Ressourcen abgezweigt von einem anderen. Ist das ein falscher Eindruck? Also habe ich da vor allem bei den Teleskopen einen falschen Eindruck oder ist das... Ist nee, das so? ist schon
2: richtig so. Also wir haben die diese amerikanischen Überwachungsteleskope, waren eigentlich alles vorher Teleskope, die für andere meistens astronomische Arbeiten benutzt wurden. Die Astronomen aber bauen jetzt viel größere Instrumente mit 30 Meter Spiegeldurchmesser und sowas. Diese popelligen Geräte, die wir da jetzt benutzen, Brauchen die eigentlich gar nicht mehr. Na gut, bevor man die jetzt abbaut und, und wieder von vorne anfängt, hat man halt gesagt, wir tun da eine anständige neue Kamera hin und tun ein bisschen Computer-Power investieren, dass man da Sachen berechnen kann und nutzt was, was schon da ist. Bei der ESA ist das ein bisschen anders, weil wir eben erst vor ein paar Jahren angefangen haben, haben wir wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir entwickeln jetzt Sachen, die einfach nur dafür da sind. Auch diese dart mission von der NASA, das ist eine reine planetare Verteidigungsmission. Und die kommt auch nicht aus dem Wissenschaftsbudget. Die wird nicht bei der NASA vom Wissenschaftsbudget bezahlt, ebenso wie HERA in Europa nicht eine wissenschaftliche Mission ist, sondern eben wirklich für Planetary Defense.
0: Ah, okay, sehr gut. Weil ich mit der Folgefrage hast du im Prinzip dann schon beantwortet, dass also ähm, bei Hera kann man schon sagen, dass da vielleicht das Bewusstsein gestiegen ist, aber bei den Teleskopen klingt das ja doch wie so, naja, es gibt die halt und dann kann man die nutzen, aber es ist jetzt nicht irgendwie mit einmal viel mehr Geld da seit Chelyabinsk oder den Armageddon-Film oder was weiß ich.
2: Nein, es ist, ist immer natürlich, wie gesagt, schon auch so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es ist halt nur so und so viel Geld da für die gesamte Raumfahrt oder diese Problematik, Asteroiden beobachten. Da ist viel wissenschaftliches Interesse dabei. Und da muss man immer die richtige Balance finden zwischen dem, was mache ich jetzt wirklich, um uns vorzubereiten auf eine Bedrohung und wie viel Geld gebe ich aus. Und was ich jetzt auch schon weiß, ist, wenn dann wirklich mal was passiert, dann heißt hinterher, ja, warum habt ihr uns das nicht vorher gesagt? Das lag dann halt daran, wie, wie wir jetzt ja in, in dieser Pandemie sehen, dass man sich dann fragt, warum hat man das nicht vorher schon gewusst? Äh, hat man natürlich gewusst, aber wir haben einfach nicht unendlich viel Geld, um alles zu finanzieren, was wir finanzieren würden gerne.
0: Aber wir sind ja jetzt in dieser Situation, wir können später auf diese Heise-Show verweisen, also hoffentlich wird es nicht nötig, aber wenn, was wäre denn so, also wo würdest du sagen, wenn du jetzt mehr Geld bekommen würdest, wo du sagst, das wäre jetzt am nötigsten, am, am, am Span- also das würde am meisten uns, jetzt für planetare Verteidigung bringen, hat aber vielleicht sonst keinen Zweck, müsste man explizit dafür kaufen, bauen, entwickeln?
2: Ja, der nächste Schritt ist sicher dieses weltraumbasierte Teleskop, was Hm. nichts anderes macht, als auch wieder diese Suche nach neuen Asteroiden zu unterstützen. Weil damit kann ich dann kleinere Objekte sehen. Wenn ich im Weltraum bin, kann ich im Infraroten gucken. Da schaut man sich die Temperatur von diesen Objekten an. Damit weiß ich sofort genau oder relativ genau, wie groß der ist was vom Boden aus mit den Teleskopen, die wir haben, schwierig ist. Also das wäre der nächste Schritt. Und da muss man dann aber schon mal locker 500, 600 Millionen auf den Tisch legen.
0: Okay, na gut. Also wir haben zwar ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen, aber die kriegen wir nicht zusammen. Da muss die äh, ESA anders gucken. Ähm, Jetzt. Haben
3: wir denn das, wenn wir bei diesem Pandemievergleich bleiben, da sind ja auch immer einige Virusmutationen, die man jetzt besonders beobachtet. Ne? Variants of Concern heißen die, glaube ich. Haben wir denn einige Asteroiden, die gerade Asteroids of Concern sind? Also, ähm, wir
2: haben 1000, irgendwas, 1054 Objekte auf unserer sogenannten Risikoliste. Und Risikoliste heißt, diese Objekte haben eine berechnete Wahrscheinlichkeit größer als Null, dass sie in den nächsten 100 Jahren auf die Erde kommen. Und ich glaube, das Objekt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, müsst ihr jetzt direkt selber nachschauen, aber das war ein Objekt, was irgendwann in 20 Jahren oder so auf die Erde trifft, mit ungefähr 10% Wahrscheinlichkeit. Der ist aber Gott sei Dank sehr klein, der ist auch bloß ein paar Meter oder ein paar zehn Meter groß. Ich habe aber kürzlich mal geguckt, weil mich das interessiert hatte mit äh, auch wieder Vergleich mit Pandemie. Äh, ich habe also in irgendeiner so Seite von dem CDC, von dem Amerikanischen Center of Disease Control Zahlen gefunden, wie viele Fälle es gibt, wenn man nach der Impfung äh, so eine äh, wie heißt das, eine Thrombose kriegt. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 zu einer Million. Auf unserer Risikoliste sind 500 Objekte, also die Hälfte, die hat eine Wahrscheinlichkeit größer als 1 zu einer Million, um auf die Erde zu treffen. Also ja. es ist nicht so, dass man das vernachlässigen kann. Ja, ja. Das sind zwar kleine Zahlen, aber das Problem mit diesen Wahrscheinlichkeiten ist, die, die Wahrscheinlichkeit ist zwar klein, aber wenn was passiert, ist der Effekt sehr groß. Oh. Und da tun wir uns immer so ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Deswegen mache ich jetzt diese Vergleiche. Ja.
0: Aber das sind ja auch wieder die, die wir zumindest schon kennen, wo man also nachgucken kann. Jetzt kam auch hier die Frage, nicht aus dem Chat, sondern aus der Technik, diese Teleskope, die wir jetzt also erstens schon haben und auch die jetzt kommen. Welche sind denn da so die, ich sag mal, die hilfreichsten, die sinnvollsten für diese Arbeit erstmal des Findens und vielleicht auch für, Fürs Nachgucken. Wobei das Nachgucken kann wahrscheinlich dann sogar bis Hubble machen, wenn es nötig ist. Aber das Finden erstmal. Welche Teleskope sind denn da so am Prakt- also hilfreichsten? ja?
2: Also fürs Finden, wir nennen das Survey, also Überwachung. Da gibt es zwei, die ganz wichtig sind. Das eine heißt PANSTARS, P-A-N-Bindestrich und dann S-T-A-R-R-S. Das sind zwei Teleskope auf Hawaii. Die fingen an mit einem wissenschaftlichen Überwachungsprogramm. Die haben einfach den ganzen Himmel abgemustert nach aus wissenschaftlichen Gründen. Und wie das Programm fertig war, hat man dann gesagt, okay, jetzt wird das bezahlt von den Planetary Defense Leuten und macht nichts anderes wie Asteroiden suchen. Und das zweite große Survey-Teleskop heißt Catalina, Catalina Sky Survey. Und äh, bei der ESA arbeiten wir jetzt an was, das nennen wir FlyEye Telescope. Das wird nächstes Jahr in Italien in Betrieb gehen und dann auch zu diesem Überwachungsprogramm beitragen. Wenn so ein Objekt mal gerade ja. entdeckt wurde, muss ich es weiter verfolgen. Das nennen wir Follow-up. Und da gibt es auf dem ganzen Planeten Teleskope, da machen auch viele Amateurastronomen mit. Also wenn ich jetzt so ein 40 Zentimeter Teleskop oder sowas habe, also schon ein bisschen größer, also als, weiß ich nicht, ich habe ja hier auch sowas, das, das würde jetzt vielleicht noch nicht ganz reichen, um, um da sinnvolle Beobachtungen zu machen. Aber wenn ich doch auch so als Volksstern warte, da gibt es tatsächlich viele Amateurinstitute, die da auch zu beitragen.
0: Genau, das war das, was ja irgendwie auch leicht nachvollziehbar ist. Wenn man einmal weiß, dass irgendwo was ist, dann kann man da nachgucken. Das Wichtige ist ja erstmal dieses dieses Rausfinden. Was mir jetzt gerade noch gekommen ist, weil wir da auch ab und zu darüber berichten, ist ja, dass die kann man ja am besten zu bestimmten Tageszeiten entdecken. Ich direkt mich immer korrigieren, aber will also vor allem abends und morgens. Weil ich hatte auch diese Berichte, dass diese ganze Satellitennetzwerke, die jetzt da im, im Aufbau begriffen sind, also Starlink von SpaceX und sowas, die so viele Satelliten äh, ins All machen, damit Leute ins Internet können, dass die vor allem auch für diese Suche nach Asteroiden zum Problem werden könnten, weil die genau dann zu sehen sind am Himmel, also abends und morgens, wenn man am besten nach so Asteroiden sucht. Ist das eine Sorge, die es gerade gibt? Oder ist das ein bisschen auch aufgebauscht? Oder habe ich sogar komplett falsch verstanden?
2: Die, ja gut, nee, das habe ich schon öfters auch direkt so formuliert gehört. Der erste Teil ist richtig, das beeinträchtigt uns schon. Der zweite ist meiner Meinung nach nicht richtig. Oder zumindest verstehe ja. ich das nicht. Ich wüsste nicht, warum die Asteroiden am besten abends oder morgens zu sehen sein sollten. Also meiner Meinung nach ist so ein Asteroid irgendwo am Himmel und wenn es finster ist, sehe ich den oder ich sehe ihn nicht. Aber Tatsache ist, dass wenn eben Starlink da am Himmel rumfliegt, dann sind viele von meinen Bildern mit so Strichen von diesen Satelliten verschmiert. Und die verliere ich dann. Und wir haben das bei uns noch nicht genau gemacht. Es gibt ein paar Studien von der ESO, von der Europäischen Südsternwarte, wo die sich mit einer Überwachung auch wieder für wissenschaftliche Zwecke von einem neuen großen Teleskop in Amerika beschäftigt haben. Und da kommt raus, dass die tatsächlich 10 Prozent länger brauchen, um den Himmel abzuscannen als ursprünglich geplant. Und das kann man sofort in viele Millionen Operational Costs umwandeln. Also das kostet richtig viel Geld. Ich meine, man, man braucht dann einfach länger, weil man einen Teil der Bilder verliert, wo ich sage, da geht jetzt halt die Satellitenspur über meine Sterne oder auch über meine Asteroiden rüber. Na, wenn ich dann hinterher nochmal hingucke, ist der Satellit nicht mehr da. Aber das kostet mehr Zeit und Zeit ist wie überall Geld. Und damit kann das durchaus viele Millionen kosten. Also das ist schon eine Sorge, die wir haben. Ich habe also jetzt auch die Aufgabe, das ein bisschen genauer anzuschauen von unserer Seite für unser zukünftiges Überwachungsteleskop, was man auch nicht vergessen darf, ist, also das heißt immer morgens und abends, weil nur dann sind die Satelliten beleuchtet, aber das heißt natürlich, Ich ich bin jetzt in Holland im Moment. Bei uns ist im Sommer, ist da immer nicht ganz finster. Weil einfach, wenn du am Nordpol bist, ist die Sonne Mhm. ja sogar noch über dem Horizont. Also je mehr man vom Äquator wegkommt, desto mehr betrifft das tatsächlich die ganze Nacht. Also das ist wirklich ein Problem, wo wir uns jetzt intensivst mit beschäftigen im Moment.
0: Mhm. Ich hatte diese diese Geschichte mit morgens und abends, wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendein Hinweis, dass man da besonders in die Richtung guckt äh, aus der Sonne. Ich habe das auch Sonne. gelesen.
2: Da, Aber, das kann ich also nicht, ja. nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wer, okay. Was dahinter dran steckt, weiß ja. ich nicht. Also meine Aussage ist, Asteroiden sind überall und ja. wo der sich versteckt, der vielleicht dann auf uns zukommt, das weiß man nicht vorher. Ja. Deswegen will ich ja die ganze Nacht den ganzen Himmel absuchen. Ja.
3: Capellino fragt jetzt gerade via YouTube, ähm, stört der allgemeine Weltraummüll auch die Beobachtung?
2: Die, die meisten Objekte von diesem Müll sind kleinere Sachen, die uns nicht so sehr stören. Aber in der Tat, je mehr das wird da oben, ist ganz generell, desto schwieriger ist es, weil was wir machen ist, wir machen halt Fotos vom Nachthimmel. Also stellt euch vor, ihr geht einfach raus, jetzt wieder im bayerischen Wald, wo man schön viele Sterne sieht. Und dann fliegt da aber dauernd irgendwelches Zeug rüber. Und wenn ich jetzt ein Foto mache, wo ich die Sterne sehen will, dann ist halt ein Teil dieser Objekte zugeschmiert sozusagen mit diesen Satellitenspuren. Und je mehr das wird, desto schwieriger wird oder desto länger brauchen wir halt und desto öfters müssen wir an dieselbe Stelle vom Himmel gucken. Ja, Hier
0: kommt gerade nochmal die Frage, also das stimmt, die Starlink-Positionen sind bekannt, Koko Lorenz fragt das auf YouTube, man kann die rausrechnen teilweise, aber das Argument, dass man länger braucht für die Beobachtung, bleibt ja trotzdem der Fall, weil man halt dann da nicht hingucken kann, wenn er da ist. Ob man nun entweder nicht hinguckt, weil man weiß, der ist da oder man guckt hin und äh, man äh, hat dann die Spuren, äh, ist zumindest ähnlich, das so als Hinweis. Ich hatte das auch nur gerade so als, äh, als Punkt, weil vielleicht... Ist das so für noch mehr Leute zu erklären, warum das ein Problem sein kann? Weil viele vielleicht sagen, Internet ist wichtiger, als als, äh, sich Sterne anzugucken, womit ich jetzt schon nicht übereinstimmen würde und sicher auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nicht. Aber wenn es dann um die Angst vor einem Asteroideneinschlag geht, wird es vielleicht Leuten doch nochmal, weiß ich nicht, dringender, dass man da irgendwie richtig guckt, Äh, das zumindest als Begründung, warum man das vielleicht nochmal da anders sieht. Aber das ist ja, das wäre auch nochmal ein Argument für ein weltraumbasiertes Teleskop oder mehrere wahrscheinlich dann, damit man das in alle Richtungen gucken kann. Dann, da Nein, wäre das dann Problem. Das das Problem. Okay. Ähm, ja, jetzt äh, wie, wie ist denn so allgemein die Sache? Also, sind wir denn jetzt besser vorbereitet als, also ich hatte in meiner Meldung, deswegen frage ich da nochmal am Anfang geschrieben, wir sind irgendwie seit acht Jahren nicht weitergekommen, wird, war so das Gefühl, weil ich da diesen Chelyabinsk-Meteoriten und die Übung verglichen habe, was ein bisschen unfair war, weil den einen gab es, den anderen nicht <lacht> und der war ja auch extra ein bisschen fies gemacht. Ähm, also wie gut sind wir vorbereit- vorbereitet und ähm, wo, also muss man sich, also Sorgen muss man sich ja wahrscheinlich nicht machen, oder? Das müssen
2: wir jetzt immer gleich als erstes sagen. Also Also ich glaube, man sollte sollte jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen und sagen, ich gehe nicht mehr raus. Es ist sicher gefährlicher, irgendwo über die Straße zu laufen, ohne zu gucken. Da wird man vom Auto über den Haufen gefahren. Aber wie gesagt, es ist halt, ich, ich habe das früher immer verglichen mit, wie ich meine, Australien war, stehen halt Schilder am Strand. Man soll nicht ins Wasser gehen, weil da Haifische rumschwimmen. Da habe ich gesagt, Mensch, wie viele Leute sind denn schon vom Haifisch aufgefressen worden? Und dann fiel mir aber ein, ja vielleicht sind das deswegen so wenig, weil da die Schilder stehen. Also man muss Mhm. schon was tun, wenn man weiß, da ist eine Gefahr. Und Asteroiden sind die einzige Naturkatastrophe, wo ich tatsächlich auf 100 Jahre in die Zukunft vorhersagen Mhm. kann, wann das passiert. Und wo ich dann auch tatsächlich was machen kann. Deswegen glaube ich, ist das gerechtfertigt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich mache das jetzt seit 2007 ungefähr, also fast 15 Jahre, noch nicht ganz. Und da hat sich unwahrscheinlich viel getan. Wie gesagt, am Anfang äh, waren das halt Wissenschaftler, die, wo, wo dann auch noch denen vorgeworfen wurde, ihr sagt ja bloß, dass die auf die Erde fallen, damit ihr mehr Geld für eure Forschung kriegt. Das hat sich komplett geändert. Mittlerweile ist auch den Politikern klar, dass das halt ein Thema von vielen ist. Ich sage nicht, dass das jetzt wichtiger ist, als sich gegen Pandemien vorzubereiten oder so. Wirklich nicht. Aber es ist eines der Sachen, die wir halt uns mit anschauen müssen. Es gibt mittlerweile Arbeitsgruppen auf dem Level der Vereinten Nationen, wo eben wirklich international mit vielen Ländern wird da Sachen beigetragen. Wir haben die Bahnberechnungen unwahrscheinlich verbessert. Wir können das jetzt viel genauer vorhersagen, wo die Objekte hinfliegen wie früher wo wir noch nicht ganz so weit sind, das hat jetzt erst so richtig angefangen bei dieser Konferenz vor vor zwei Wochen, dass wir diese Katastrophenschutzbehörden mit involvieren. Das ist halt das, was ich eigentlich total faszinierend finde, dass das jetzt hier nicht so ein, so ein verrücktes Thema von irgendeinem Astronomen ist, sondern da spielen rechtliche Fragen eine Rolle. Ja, wieder auch mit der Atomexplosion. Darf ich das überhaupt? Mhm. Da gibt es internationale Agreements, dass man keine Kernexplosionen im Weltraum haben darf. Wenn ich dann die Erde damit rette, kann ich es vielleicht doch, das ist ein Thema. Mhm. Äh, wen informiere ich denn? Wen erzähle ich das? ist ja nicht meine Aufgabe, eine Stadt zu evakuieren. Das muss der Bürgermeister von der Stadt machen. Mit, mit wem muss ich denn da reden? Also das, und da haben wir unwahrscheinlich viel Fortschritte gemacht. Aber wir sind noch nicht ganz da. Also wir müssen noch ein bisschen mehr daran arbeiten, dass wir dann wirklich diese komplette Kette äh, durchspielen können.
0: Ja. Wir hatten äh, gerade den Kommentar, hat äh, auch Michael eingeblendet von Stefan Bauer, There's no glory, glory in prevention. Weil da würde ich tatsächlich hier in dem Fall widersprechen. Ja. Also ja. wenn wir das mal hätten, dass einer auf uns zufliegt und der wird abgelenkt oder zur Explosion gebracht. Ich meine, das hat Hollywood gezeigt. Zumindest das wäre noch äh, glory. Also wenn man natürlich jetzt rausfindet, dass er dann doch nicht gefährlich ist, dann kriegt das vielleicht keiner mit, wenn man die so früh findet und dann sagt, das ist doch keine Gefahr. Aber in dem Fall würde ich sagen, die Prevention wäre zumindest beim ersten Mal ganz schön eindrucksvoll, hm. äh, wenn sie Weil Man sieht
3: ja auch, wie viel Ärger jetzt zum Beispiel diese, chinesische, diese chinesischen Raketenteile ja. machen und wie sich da international auch ähm, die Aufregung steigert, wenn man nicht genau weiß, wo die gerade runterkommen. Also Das ist ähm, nichts Banales. Die Menschen haben dann doch konkret Angst, dass es dann nicht ins Wasser fällt, sondern doch äh, wie vor einigen Jahren ähm, bei der Elfenbeinküste einschlägt zum Beispiel.
0: Stefan Bauer schreibt gerade, dass er sich auf das Warnschild bezogen hat. Das stimmt, da ist keine Glory drin. Auf dieses Warnschild ist ist nicht Ähm, (lacht) There's no glory. Ich hatte Aber zu dieser chinesischen Raumstation hatte ich gerade auch den Gedanken, und das war genau das, was du erzählt hast, also individuell für jeden Einzelnen ist natürlich die Gefahr, dass er jetzt da auch, auch wenn das jetzt da in dem Fall im Bayerischen Wald war, da ist die Gefahr für unsere Zuschauer bei dieser Übung schon ein bisschen größer als für, weiß ich nicht, den durchschnittlichen, ähm, der in Saudi-Arabien lebt oder so, weil halt hier diese Übung jetzt in dem Fall war. Äh, Für für das Individuum ist das äh, natürlich... Kein Grund zur Sorge, mehr zur Sorge als beim Über die Straße gehen. Aber für euch, die ihr euch damit beschäftigt, die, die Erde zu beschützen, das gibt ganz schön krass, aber es ist ja das tatsächlich, was ihr macht, ist das natürlich was anderes, weil äh, ihr redet darüber, was ganze Sta- also Staaten zu äh, mobilisieren oder beschützen. Da ist es ja eben, dann ist das Risiko ja eben doch größer. Das hast du ja gesagt. Also für die Erde ist das Risiko bei 500 Himmelskörpern größer als für eine Einzelperson, die mit AstraZeneca geimpft wird. Also das, das war die Zusammenfassung. so Und das ist natürlich, die müssen ja trotzdem beschützt werden, auch wenn der Einzelne vielleicht irgendwo wohnt, wo der dann doch nicht runterkommen will. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert, mein, mein Abschlussgedanke fast, aber ich hoffe, er ist rübergekommen. Ähm, hast du noch was, Christina?
3: Äh, meinem Grunde ja. hast du gesagt, die Prävention lohnt sich auch, wenn der Einzelne den Sinn nicht darin sieht. Das ist wie in der Pandemie mhm. wieder. Ja. Ähm, ein schöner Abschluss hat eigentlich von Stefan Bauer äh, dieses Zitat von Asterix und Obelichs, Hilfe der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ja. <lacht> ähm, wann ist, also in 2023 ist dann die nächste Konferenz, wenn ich richtig gerechnet habe, ähm, oder wird jetzt ein Plan, wird, wird das ähm, enger gesetzt, also wollt ihr euch häufiger treffen?
2: Die Nee, diese große Konferenz, wo wir uns alle treffen, wird alle zwei Jahre sein und das wird auch so bleiben. Aber es gibt natürlich dann kleinere Treffen, wo man sich auf ein Thema konzentriert. Die finden eigentlich dauernd statt, aber da machen wir keinen großen Wirbel oder Aufhebens drum und deswegen ist das auch vielleicht nicht so bekannt. Aber könnt ihr denn jetzt auf
3: mehr Finanzmittel hoffen nach der Übung?
2: Also so so eine Übung hilft eigentlich nur zu zeigen, wo wir Schwachstellen haben. Die Finanzmittel kommen jetzt zum Beispiel bei der ESA alle drei Jahre. Da wird das nächste Mal Ende 2022, also Ende nächsten Jahres, eine Ministerratskonferenz stattfinden, wo praktisch die, die Forschungsminister oder die zuständigen Ministerien Vertreter schicken. Und die sitzen dann alle zusammen und diskutieren, wie viel Geld wir kriegen. Und wir sehen schon, dass das Thema Weltraumsicherheit, Space Safety ganz allgemein viel mehr unterstützt wird jetzt wie noch vor fünf Jahren. Das ist keine Frage. Das betrifft aber dann nicht nur die Asteroiden. Da reden wir auch von Weltraumwetter. Also wenn jetzt irgendein Ausbruch auf der Sonne ist, dann stört das Satellitenkommunikation, unsere 4G-Verbindungen und sowas und es geht eben auch um das Thema, haben wir schon gesprochen, hier chinesische Raumstation, Weltraumschrott. Diese drei Bereiche werden unter Space Safety bei uns abgedeckt. Und da ist sicher der, das Geld, was wir kriegen, wird immer mehr, weil das auch immer wichtiger wird.
0: Ja. Und ansonsten steht natürlich jetzt erstmal vor dieser Konferenz der Start der DART-Mission an, das hast du gesagt, das ist glaube ich dieses Jahr im Herbst, fliegt diese Sonde los, die ist natürlich eine Weile unterwegs. Die die ESA-Beobachtungsmission startet glaube ich 2025. Es gibt ein paar Teleskope, die dann jetzt bald an... Also in, in Betrieb aufnehmen, ich hatte, das hat mir noch nicht erwähnt, das Rubin Observatory macht ja auch so eine Himmelsdurchmusterung regelmäßig, das könnte also da auch hilfreich sein, also da gibt es dann auch so Sachen, das werden wir beobachten, ansonsten hattest du vorhin erwähnt, das können wir dann noch sagen, du bist auch für ExoMars zuständig, dann kommst du ja vielleicht vorher schon mal in die Sendung, außer es kommt ein Asteroid vorher, aber dann wirst du vielleicht keine Zeit für uns haben, hoffentlich passiert das nicht.
2: Zuständig ist übertrieben. Ich bin da halt an einem kleinen Projekt an der Kamera, die die auf dem Rover dann montiert wird. Da bin ich mit beteiligt. Okay,
0: das äh, klingt trotzdem super. Äh, und Exomars ist bei uns auch ein Thema. Das heißt, spätestens dann äh, werden wir dich trotzdem fragen. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir dich nicht zu einem Asteroiden in die Sendung äh, einladen müssen. Aber wenn, werden wir das machen. Ähm, Und damit sage ich dir danke für äh, diese ganzen Einblicke. Ich fand das super spannend. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Und äh, damit endet die Heise-Show für diese Woche. Ich habe meinen Werbungsschild, weil gleich kommt noch die Werbung. Äh, Aber danke, Christina. Danke, Detlef, für äh, die Fragen und Antworten. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die Fragen äh, und das Zuschauen. Äh, Und jetzt kommt noch die Werbung. Und nächste Woche gibt es keine Heise-Show, weil nächste Woche ist Feiertag. In zwei Wochen gibt es wieder eine Heise-Show. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Kennst du die BDBOS? Wir machen digitale Kommunikation technisch möglich für Regierung, Verwaltung und Einsatzkräfte in ganz Deutschland. Und wir brauchen dich. Hast du Lust im Bereich der IT- und Netzwerkinfrastruktur zu arbeiten? Bei uns stimmt das Gehalt und die Work-Life-Balance. Komm zur BDBOS www.bdbos.de.